0: 当然，这一切在我爸爸看来啊，这既在意料之外，也在意料之中。他早就知道我不是一个普通的孩子，但却没想到我竟然有着这样离奇的身世，也没想到刘家镇面临这样的浩劫。老郑白天帮我家干了半天的活儿，中午我爸爸安排大家吃饭的时候，他多少喝了两盅白酒。原本按照老郑的酒量，这点酒也就塞塞牙缝，但今天却不知道哪不对劲，这喝完回家就浑身难受。猜想可能是起坟挖土的可能累着了，便没在意，躺在炕上迷迷糊糊的就睡着了。到吃完饭的时候才醒。我和我爸爸说明来意，也就是想让老郑再出手。帮我下王革命家的地穴，我爸爸说话，老郑肯定照办。于是我们约定好，明天中午太阳正中的时候，老郑就带着露露和绳索准备好，像往次一样用吊筐送我下去。一切定好，我和爸爸离开了老郑家。临出门的时候，我无意间回头看了老郑一眼，就觉得他有点不对劲。心里不禁咯噔了一下，我皱起了眉头。不过我爸爸没注意到，我们便离开了老郑家。第二天上午，我爸爸喊了几个小分队的队员们帮忙，准备中午到王革命家的地穴。可太阳到了正中，大家伙都在王革命家等了半天，这老郑却迟迟没到。我爸爸赶紧打发人去老郑家找。可去的时候，刚到大门口，就见老郑扛着家伙推开院门进来了。那人见了老郑，就开始埋怨：“哎呀，我说老郑啊，你往常也不是这墨迹的人啊，今天这是咋了？咋还来晚了呢？大家伙都在等你呢。”老郑也不搭理他，大步走进了王革命家的屋子。这人既然来了，我爸爸也没多问。老郑干活啊，倒是痛快。嘁里咔嚓的，没一会儿就把露露架在了地穴口，缠好了紧绳，拴好了吊筐。我爸爸给我带上手电筒，又拿出他的那把匕首，塞进我的腰间。其实我心里清楚，对付王革命以及那些鬼魂，刀子呀是没用的。但为了让他放心，我还是没拒绝。我爬进吊筐，老郑要动露露。一点点的往下放绳索，我便一点点的往地穴里下。而我无意间抬头看的时候，却发现老郑的嘴角露出了一丝诡异的笑。这笑容让我觉得特别的陌生，浑身发冷，汗毛几乎都竖了起来。随着绳索越放越长，我进入地穴越来越深。抬头看去的时候，井口只变成了一个不大点儿的亮光。我知道，这就是快到井底了。果然，不一会儿，吊筐触到地面，绳子也不再下落。我从腰里拿出手电筒，刚要点亮，突然眼前红光一闪，整个地穴的底部突然变得明亮了起来。不用手电筒，我居然能看得一清二楚。我知道我已经具备了在漆黑的地方看清一切的本领，我更知道这一定是我的前世正在渐渐地与我融合。既然如此，手电筒用不上了，我索性随手把它放在了吊筐里，跳出吊筐，迈步往前走。王革命家的地穴我已经不是第一次来，所以里边的一切我十分的熟悉。往前走了没多远，便是那条隧道的入口。我知道，想要到达王革命家的那个装着阴气变成黑水的水缸附近，就必须要从这条隧道进去。但我也知道，这条隧道每个人进去看到的东西都不一样，到达的地点也不相同，但却没别的选择，也只能顺着往里走。往前走了一阵。我突然听见前面有人说话：“别，别，别这样，别那是个女人的声音，听上去有些娇羞，半推半就，同时还有一个男人的声音：“哎，没事儿，别怕。金生他跟村里的人在山上干活呢，这一时半会儿呀回不来。”这男人的声音十分的轻佻。当我又向前走了几步，那一男一女的声音再次传来，这次却跟刚才的完全不一样。我说不行就不行，我是村长，这事要是传出去，我可咋做人啊？这工作还想不想干了？这村长还想不想当了？话音刚落，又传来一阵女人的哭声。现在现在你知道村长没法干了，你知道在乎村里人的唾沫了。当初，你，你占我便宜的时候，你寻思啥了？现在我肚子里有了你，你说不要就不要，你当，你当真是阿猫阿狗啊？这好歹也是条人命啊！啊你，你咋就那么狠心呢、啊？那男人又软下来，声音变得轻柔。我，我也不单单是为了自己啊。你说你是妇女主任，好歹也是村干部，这传出去，你你不也没法在村子里做人吗？本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。